0: 어, 안녕 난 광배고 광배의 퇴근길 생각 두 번째 에피소드를 시작하려고 해 오늘 얘기할 주제는 내가 왜 앵커를 시작했는지에 대한 거야 어, 이것저것 만지면서 그리고 직접 에피소드를 만들어보면서 느끼는 점에 대해서 얘기를 하려고 해 그러면 지금부터 시작할게 아첫 번째로 내가 얘기하고 싶은 내가 이 앵커를 이용해서 팟캐스트를 시작하는 이유는 이 오디오 매체 자체에 대한 관심이야. 사실 나는 예전부터 모든 사람들이 어떤 매체를 접할 때 단순히 그 매체 이미 생산된 매체를 소비하는 것뿐만 아니라 모든 사람들이 그 매체를 매체를 통해서 창작물을 만들어낼 수 있는 이런 환경에 대해서 관심이 되게 많았고. 그런 관점에서 인터넷은 그런 것들을 굉장히 빠르게 가능하게 했는데 모바일에서또한 번에 그런 빅점프가 있었다고 생각해 처음에 컴퓨터 생기고 인터넷이 생기고 했을 때 사람들이 블로그가 만들어져서 사람들은 블로그에 글을 올리고 텍스트 위주의 콘텐츠 창작물을 누구나 만들 수 있는 세상이 되었고 그것들을 통해서 굉장히 많은 정보가 사람들한테 소비되기 시작했고 그 이후로 유튜브 같은 매체가 나오기 시작하고 영상 창작에 대한 접근성이 더 낮아져서 많은 영상 창작물들을 사람들이 누구나 만들 수 있게 된 시대가 된것 같은데 그러면서 콘텐츠의 포맷은 점점 더 가벼워지기도 하고 하면서 점점 누구나 모든 걸 만들 수 있고 그리고 그 콘텐츠 포맷은 조금씩 더 가벼워지는 이런 양상을 띈것 같아 지금 인스타그램을 생각하면 누구나 사진을 찍고 누구나 영상을 찍고 누구나 스토리를 만들고 거기에 단순히 사진 찍는 게 아니라 사진을 멋있게 편집하기도 하고 관련된 효과를 주기도 하고 그런 점이 정말 폭발적으로 늘어난 것 같거든 그래서 텍스트는 블로그 그리고 최근에 어, 텍스트 미디어가 조금 주춤한다고 생각했을 때 미디엄 같은 매체가 나와가지고 또 굉장히 어, 더 나은 발전의 방향을 보여줬다고 생각하고 영상 같은 경우는 유튜브가 워낙 잘하고 있는데 또 최근에 스냅챗이나 어, 인스타그램 같은 미디어에서 더 짧고 간단한 스낵 미디어로 모두, 누구나 모두가 만들 수 있는 미디어 세상을 만들고 있다고 생각해 그런 관점에서 항상 이제 관심은 있었지만 아 어떻게 될까라고 궁금했었던 매체의 종류가 오디오 콘텐츠야 사실 오디오 콘텐츠는 어, 라디오가 있고 음악이 있고 음, 팟캐스트가 있고 이런데 오디오 콘텐츠는 나름의 특성을 또 가지고 있잖아 오디오는 눈으로 보지 않아도 되니까 어, 기기와 상관없이 멀리 떨어져서 이제 콘텐츠를 소비할 수 있고 내가 달릴 때뭐 밖에서 뭐뭐 뭐 운전할 때 이동할 때 다른 일을 하고 있을 때 쉽게 뭐 설거지 할때 이렇게 소비할 수 있는 콘텐츠라서 비디오나 텍스트와는 본질적으로 다른 콘텐츠라는 독특한 성격을 띠고 있고 어 그것이 이제 인터넷 미디어에서 발전한 게 이제 팟캐스트 같은 이제 매체인데 다른 블로그나 어 영상에 비해서는. 이게 폭발적으로 콘텐츠 수가 증가하거나 아니면 콘텐츠에 대한 접근, 콘텐츠 생산에 대한 접근이 낮아지는 경우를 많이 못 봤기 때문이지 하지만 그 음성 미디어, 소리 미디어 자체에 대한 어떤 아까 말했던 그런 특성 자체는 굉장히 접근성이 있는 또 다른 콘텐츠이기 때문에 화면을 보지 않고도 트래픽을 발생시킬 수 있는 비즈니스적인 관점에서 봐도 되게 가능성이 무한한 어떤 포맷이라고 나는 생각을 해 거기에서 이제 단초를 얻을 수 있는 몇 가지 증거들은 예컨대 다른 미디어에서도 소리 오디오 콘텐츠에 대한 확장을 시도하고 있다는 거지 예컨대 미디엄 같은 경우는 블로깅을 정말 잘 정리하고 텍스트 콘텐츠를 어떻게 잘 생산하고 소비하게 될지 그리고 디스트리뷰션 하게 될지를 잘 만든 다음에 그 다음에 한 일은 프리미엄 전략으로 가면서 또한 가지는 콘텐츠 포맷 확장을 했는데 그게 이제 오디오지 그래서 블로그에 있는 텍스트를 오디오로 만들어서 그 미디엄 앱이나 화면을 보지 않고도 들을 수 있도록 그러니까 미디엄의 어, 유저가 그 체류 시간을 화면을 끈 상태에도 체류 시간을 가지, 가지도록 그리고 콘텐츠가 소비되도록 그렇게 만든 그런 역할을 할수 있는 건 사실 오디오 밖에 없기 때문에 그렇게 된 거고 그리고 또 하나 영상에서도 그런 사례가 보여지는데 어, 유튜브는 유튜브 프리미엄을 만들면서 백그라운드 플레잉을 지원하기 시작했지 사실 유튜브에 있는 콘텐츠 중에 많은 콘텐츠를 보면 오디오가 메인인 콘텐츠도 상당히 많아 예컨대 뉴스 라던가 실제로 아니면 어 되게 인기 있는 라디오를 그냥 영상의 포맷으로만 그냥 포팅해가지고 만든 케이스도 많고 실제로 굉장히 뭐 인기가 많은 라디오 쇼 같은 경우들은 계속 올라오지 예컨대 한국에서는 컬투쇼 뭐 이런 것들 아니면 김어준의 뉴스 공장 이런 거는 매일 영상으로 만들어져가지고 매일 그 차트의 상위권에 올라오기도 하고 이런 것들이 보면은 유튜브는 영상 플랫폼인데도 불구하고 오디오 콘텐츠가 있고 오디오 콘텐츠는 굳이 영상을 보지 않아도 소비가 가능하군데 그런 관점에서 과거의 유튜브는 앱을 켜야지만 콘텐츠 소비가 가능했었는데 이제는 앱을 꺼도 콘텐츠가 소리만 계속 나오도록 하게 되는 거. 이걸 유튜브 프리미엄에서 이제 지원하기 시작하면서 이런 이제 유저들의 어, 유스케이스들을 만족하기 시작했다고 나는 생각해. 어, 그런 것들을 보면 이제 어, 오디오 콘텐츠는 분명히 사용자에 대해서 사용자성 사용성에 있어서 굉장히 어, 분명한 엣지가 있는 분명한 어, 그 어느 다른 포맷도 침범할 수 없는 영역을 확고하게 지닌 포맷이라고 생각하고. 그렇다면 이게 어, 과거의 텍스트 포맷과 어, 영상 포맷이 그랬듯이 이게 발전하려면 콘텐츠가 많아져야 되고 그 콘텐츠가 많아지려면 콘텐츠 생산의 접근성이 확 낮아져야 되는데 이 역할을 누가 할수 있을까라는 걸 생각했을 때 그동안 굉장히 마땅치 않았거든, 사실. 어, 팟캐스트 만드는 사람들은 어떻게 만들지 생각하면 어, 녹음실 빌리고 녹음실을 가면 은 어, 방음 시설도 돼 있고 굉장히 우리가 알수 없는 장비들로 막세팅돼 있고 혹은 1인 스튜디오로 갖는 사람들도 장비를 세팅하고 그리고 또 그거를 뭐 어디 서버에 올리고 디스트리비션 하려면 또 서버에 비용이 들고 어떻게 하는 거지 이런 접근성이 굉장히 좀 어려웠는데 어, 그 가능성에 대해서 이제 앵커가 굉장히 쉽게 풀어준 거지 마치 음, 미디엄이 어, 야 이렇게 만들면 네 블로그 글도 되게 뭐어쩌질수 있어 그리고 멋지게 디스트리뷰션 할수 있어라고 시사했던 것처럼, 혹은 그보다 더 나는 더 좋다고 보는데 앵커는 야 팟캐스트 그거 앱만 가지고도 만들 수 있어. 그리고 네가 만든 거뭐 별도의 뭐 네가 플랜을 구입해 가지고 막 이런 게 아니라 그냥 만들어서 앱에서 만들어서 바로 올리면 애플이든 스파르파이건 뭐 다양한 팟캐스트 플랫폼에 다 그냥 자동으로 디스트리비션 돼. 이런 걸 해준 거지. 너무 나는 놀랍다고 생각하고 이게 시작된 지는 앵커 앱이 조금 됐는데 어, 내가 시작해봐야 되겠다는 생각은 조금 보류하고 있었어. 그러다가 최근에 어, 조금 시간이 남게 되고 어, 이런 것들을 관심 있는 걸 해볼까? 그리고 나도 무언가를 계속 만들어볼까? 이런 생각이 들어서 어, 조금 망설이고 있다가 에이 뭐 어때 그냥 뭐 무조건 그냥 한번 시작해보자 이런 생각 때문에 왜냐면 시작하기도 너무 쉬우니까 앱을 켜고 버튼만 누르면 되니까 그래서 시작하게 된 거야 그래서 여기까지가 이런 어, 미디어 포맷에 대한 생각이야 어, 내가 팟캐스트를 시작하는 두 번째 이유는 팟캐스트를 하도록 날 설득시킨 두 명의 사람 때문이야. 어, 주변 사람은 아니고 어, 그 사람들은 나를 모르는데 나는 그 사람들을 알거든. 한 명이 이제 Gary Vaynerchuk이라는 사람이고 한 명이 t 바 b i a s v 나 n 들 u i e 라는 사람이야. 어, Gary Vaynerchuk 같은 경우는 굉장히 유명한 그 음, 마케팅에 있어서 굉장히 선구적인 안목을 가지고 다양한 저서와 다양한 활동을 하고 있는 사람이고 실제로 지금 기업을 운영하면서 어 굉장히 큰 영향을 미치는 미국의 되게 유명한 안트로퍼널 사업가? 벤처 사업가? 한국말로 하면 그렇게 볼수 있을 것 같아. 이 사람은 항상 그 미디어에 대한 예리한 관심을 가지고 어, 가장 또 어, 근데 그 관심과 그 해안뿐만 아니라 정말 놀라운 부분은 이 사람은 정말 그 자기가 중요하다고 하는 것을 몸소 실천하면서 활동하고 있다는 점이거든. 그래서 이 사람이 주로 이제 강조하는 마케팅에 있어서는. 어 사실 굉장히 다양한 내용이 있고 좀 깊은 내용도 있고 내가 이해하지 못하고 있는 내용도 있지만 이 사람 미, 미디어를 굉장히 이제 잘 활용해야 된다라는 생각을 가지고 있고 그리고 인터넷과 모바일 미디어를 잘 활용해야 된다 이런 생각에 있어서 컨텐츠를 계속 꾸준히 생산하고 그 컨텐츠 플랫폼을 통해 가지고 어, 고객 어, 또는 어, 유저와 계속 어, 소통해야 된다 아, 이런 기본적인 마인드셋을 갖고 있는 사람이거든 뭐 근데 그, 거기에 있는 어떤 어떤 시, 뭐심화된 어떤 그택틱들이 있는지 이런 거는 지금 여기서 얘기하지는 않을게. 근데 게리 베이너 책이 그 작년에 나는 이 사람 블로그가 올라오면 항상 보, 보는데 작년 에 굉장히 인상적인 블로그 글이 있었는데 어, 오디오와 비디오 오디오와 보이스의 어, The Rise of Audio and Voice 라는 글이었어. 오디오와 보이스의 The Rise 란 뭐지? 어, 떠오른다 뭐 이런 건데. 이 사람이 말한 건 그거야 지금 팟캐스트는 다시 떠오르고 있다 라는 거고 그것들을 이제 좀 살펴보면은 오디오라는 이제 매체는 과거에는 팟캐스트가 있고 뭐 과거에도 음악을 듣고 이랬지만 모바일에서 음악을 듣고 팟캐스트를 듣는 거는 다 로컬에 파일을 저장하고 재생하는 방식이었는데 이게 이제 스파리파이, 판도라 이이렇나오오서서 스트리밍으로 바뀌게 됐지 Streaming Rook, s t r 해서 m i n g Rook, s t r e a m 나 n g Rook, s t r e a m i n 이 Rook, Streaming Rook, Streaming Rook, Streaming Rook, Streaming r o o 장 Streaming Rook, s 년부터 a m i n g 그리고 애플뮤직, 뭐 팬더라막 이런 걸 이용해가지고 스트리밍으로만 듣고 있어 실제로 내 컴퓨터나 내 스마트폰이나 어디에도 음악을 저장해놓지는 않았어 그래서 오디오 스트리밍이 예를 들어서 2016년 기준으로 봤을 때그전 해에 비해 76% 소비량이 성장했다고 해 정말 어마어마한 성장이지 그러면서 이 오디오 포맷에 대해서 누구나 접근이 쉽게 됐는, 된 상황이고 그러면서 그러면 오디오 포맷의 콘텐츠의 두 분류는 무엇일까라는 걸 생각하면 한쪽은 엔터테인먼트고 한쪽은 인포메이션이야 엔터테인먼트는 음악일 이되고 인포메이션 같은 경우는 팟캐스트겠지 그러면서 이제 음악은 자연스럽게 어, 아이튠 스토어 같은 데서 어, 애플 뮤직이나 스파디파이 같은 스트리밍으로 자연스럽게 이어졌고 팟캐스트는 그동안 쭉 있어 왔지만 이제는 뭐 저장의 방식은 아니고 스트리밍으로 소비가 되게 쉽게 가능하게 됐고 그러면서 조금은 잠잠했던 팟캐스트가 굉장히 또 많이 이제 소비량이 많아지고 있다는 라 움직임을 보이고 있지 그래서 실제로 엔터테인먼트 스트리밍 콘텐츠를 다루는 뭐 스파디파이나 사운드 클라우드 뭐 이런 플랫폼 등에서 다 인포메이션 콘텐츠라고 볼수 있는 팟캐스트를 다루고 실제로 팟캐스트 그스파디파이에서 팟캐스트는 굉장히 지금 공격적으로 또 치고 나가고 있는 것 같아. 실제로 스파디파이는 팟캐스트 이제 디스트리뷰션이 가능한 플랫폼을 만들기도 하고 거기에서 스파디파이가 직접 콘텐츠를 생산해서. 그, 즉, 팟캐스트를 만들어가지고 이제 올려놓기도 하지 그렇다면 한국 같은 상황은 어떨까라고 비교하면 조금은 다른 것 같아 어, 영미권에서는 사실 이제 팟캐스트가 굉장히 큰 미디어로 이미 어느 정도 성숙해 있었지만 어떤 스케일의 문제 때문에 조금 정체가 돼 있었던 환경이었던 반면에 한국은 그만큼 크지는 않았던 정도의 시장이었던 것 같고 어, 물론 그몇년 사이에 팟캐스트를 사람들이 많이 듣기도 하고 특히 이제 정치 시사쇼나 아니면 뭐 각종 문화 예술에 대한 리뷰 콘텐츠들 뭐 예를 들면 예전에 김어준이 나왔던 뭐 그런 콘텐츠나 아니면 뭐 이동진 평론가가 나왔던 콘텐츠 이런 것들은 사실 어, 소비량도 꽤 많았다고 알고 있는데 어 나는 이 이후에 그 과정들이 좀 있을 거라는 생각이 들거든 왜냐하면 본질적으로 다른 거는 영미권의 팟캐스트가 한번 떴었던 상태는 어 단순히 우리가 보는 뭐 김어준 뭐 이런 어 어떤 정치적 인물 혹은 이동진 이런 어 아이코닉한 어 평론가 혹은 방송사의 라디오 콘텐츠를 만들고 이런 어떤 생산자라고 부를 수 있는 사람들이 만 사람들만 만드는 게 아니라 되게 다양한 사람들이 일반 사람들이 블로그 하듯이 팟캐스트를 만들었었거든 한국에서는 그러지는 않았었던 것 같아 물론 그런 사람들이 있었겠지만 그게 절대 주류가 아니었고 굉장히 소수에 불과했지만 그런데 한국 상황에서 이런 접근성이 낮아졌을 때 마치 한국 사람들이 블로그를 많이 하게 되고 또 영상을 많이 만들게 되고 한 것처럼 음성 콘텐츠를 또 많이 만들게 만드는 시기가 오지 않을까 라는 생각이 나는 할 수밖에 없는 거고 그렇다면은 마치 이제 지금의 유튜브가 한국에서도 굉장히 큰 영향력을 지닌 이런 역할을 하게 됐는데 팟캐스트나 혹은 그것과 연관된 오디오 콘텐츠도 많은 사람들이 생산하고 소비하게 되는 그런 시기가 오지 않을까 이런 생각이 들고 그런 세상이 온다면 나는 뭘 하고 있어야 되나 라는 생각이 또 들기도 하고 사실 나는 비디오 펄스는 어, 아닌 것 같아 내가 뭐, 내 모습이 어디에 직접 나와가지고 내가 뭔가를 얘기하고 설명하고 이런 것들이 굉장히 좀 꺼리기는 하거든 어, 그런 사람이라서 그런데 나는 오디오는 되게 관심이 많고 오디오에 내가 직접 나오는 것도 관심이 많고 그래서 만약에 그런 미래가 올 가능성도 있다면 나도 이 게임에서 어 먼저 들어와서 이 미디어에 먼저 익숙해진다면 뭐가 됐던 괜찮지 않을까 이런 생각이었어 게리 베이너 척 말고 이걸 나한테 설득했던 또한 명의 사람은 아까도 얘기했다시피 토바에스 벤 슈나이들라는 사람이야 이 사람은 과거에 어 스파티파이의 디자인 리드를 했었고 그리고 샘플라이스라는 그 포트폴리오 어, 어, 툴이 어, 프로젝트를 만든 사람이고 그 외에도 다양한 서비스 온라인 프로덕트를 만든 어 그런 디자이너야 디자이너고 개인적으로 한번 만난 적이 있어 이 사람이 한국에 뭐, 컨퍼런스 때문에 왔었는데 우연히 이 사람이 심지어 우리 판교 내 사무실이 판교에 있었는데 그 판교 사무실로 와가지고 막 얘기도 나누기도 하고 막 그랬어 나는 막 팬처럼 막 여러가지 물어보기도 하고 막 이랬었지 되게 인스파링한 이 사람이고 근데 나, 이 사람에 대해서 굉장히 잘 알거나 그러진 않고 그리고 이 사람을 굉장히 좋아하거나 막 이런 건 아니야 그런데 그, 이 사람 얘기를 하는 이유는 뭐냐면 이 사람이 한 인터뷰가 하나 있었는데 굉장히 나한테는 음, 인상 깊었고 영감이 있었거든 퍼스트 라운드라는 웹사이트가 있는데 여긴 좋은 인터뷰들이 많이 올라오는데 이 사람에 대한 인터 이 사람이 한 인터뷰도 있었어 그 인터뷰에서는 뭐냐 라는 인터뷰의 그 내용들은 뭐냐면 어, 그 사이드 프로젝트는 왜 멍청해야 되나 이거 한국말로 좀 번역하니까 좀 이상한데 어, 사이드 프로젝트를 진행하잖아 근데 그것들은 왜 멍청하게 시작을 해야 되나 그냥 스투피드하게 해야 되나 이런 얘기들을 쭉풀어냈던 거거든 이 사람 이야기를 들어보면 이 사람이 했던 어 지금 우리가 그냥 단순히 어이 사람을 한 명의 그 일하는 사람으로 바라봤을 때 굉장히 많은 이제 어그 커리어를 만들었는데 그 커리어들이 어떻게 시작됐나라는 걸 보면은 그렇게 훌륭한 생각에서 시작됐다는 건 아니지 그렇게 훌륭한 생각과 그렇게 훌륭한 준비와 많은 것들로 생각 많은 것들이 준비된 상태에서 시작된 것이 아니라 그냥 시작했다는 거지 왜 시작했냐면 그냥 하고 싶으니까 혹은 의미가 있을 것 같으니까 그래서 이 사람이 말하고 싶은 거는 되게 단순해 어, 너무 많은 사람들이 이게 어떻게 될까를 걱정하느라 시작조차 하지 않는다 내가 하고 싶은 얘기는 그냥 하라 그 워딩 그대로 표현하자면 Just fucking do it인데 그냥 씨발 해 이런 얘기를 이 사람은 하고 싶다고 해 어... 아마도 주변에서 그냥 시작하지 않는 그리고 고민만 하는 이런 사례들을 많이 봐왔기 때문에 이 사람도 이런 거에 대한 경계를 가지고 나름의 이런 신념을 가지고 있지 않을까라는 생각이 들고 실제로 내 삶과 내 행동들에 비춰봤을 때 이게 시사하는 점이 꽤 있는 것 같고 나도 그러고 있지 않나 라는 생각들 많이 해 나는 이제 2년 전에 회사를 하나 만들어서 지금 이제 운영을 하고 있는데 어, 프로덕을 만들고 운영을 해오면서 어떤 일의 완결성과 빈틈없는 어떤 운영을 위해서 굉장히 좀 많은 시간과 노력을 써왔던 상황인데 그러면서 자연스럽게 나도 모르게 조금씩 어, 어떤 것들이 준비 안된 상태에서의 시작, 어떤 움직임 이런 것들에 대해서는 본능적으로 조금씩 어, 겁을 내게 되고. 무엇도 시작하지 않게 되는 이런 상황들이 오지 않았나 이런 생각들이 많이 들었고 어, 그러지 말아야겠다 이런 생각도 많이 했고 그래서 어, 이 사이 프로젝트를 해야겠다라는 생각이 있었던 거고 어, 사이 프로젝트를 왕성하게 하자 이런 것도 나는 되게 좋은 생각이라고 생각해 실제로 우리가 많, 하는, 많은 일들 중에 하나는 아, 많은 일들 중에 하나가 아니라 굉장히 많은... 그 대다수의 일들은 계획했던 것들이 아니라 그냥 우연히 어떻게 하다 보니 연결되어서 일들이 진행되고 더큰 그림으로 이어져 나가고 이런 것들이 있잖아 마치 지금은 연결되어 져 있지 않나 보이지만 나중에 그것들을 뒤돌아 봤을 때그 점들을 연결시켰을 때큰 어떤 더 임팩트 있는 일들이 만들어지는 것처럼 그래서 사이 프로젝트를 하는 것들 그리고 그게 어떤 현재 어떤 이익이 될지도 모르고 어떻게 클지도 잘 모르겠지만 일단 하는 것들 이런 거에 대해서 굉장히 동의하는 편이고 그게 내 자신의 스스로의 성장과 그리고 앞으로 살아가는 동력을 얻는 거에도 굉장히 중요하지 않을까 이런 생각을 하고 있었어 그 과정에서 이제 어떤 것들을 시작할까 이런 생각들이 있었고 실제로 뭐 이런 것도 해보고 저런 것도 해보고라는 약간 어좀 잡학 같은 그런 느낌의 움직임들이 조금은 있었는데 지금 최근에 앞서서 얘기했던 것들 이런 흐름에 있어서의 생각은 아 내가 오디오 콘텐츠를 만들어 보고 싶다 그리고 굉장히 지금 지금 녹음하는 이 팟캐스트도 그렇겠지만 굉장히 허접하고 굉장히 부끄럽고 굉장히 멍청해 보이지만 우선은 시작해야겠다 이런 생각을 하고 있지 그래서 그래서 어 그냥 멍청하지만 한번 시작해보자 이게 내가 지금 팟캐스트를 시작하는 이유야 오케이 지금까지 내가 앵커를 이용해서 팟캐스트를 시작하는 이유에 대해서 좀 얘기해봤고 어, 이거를 시작하는 관점에서 왜 시작했고 어떻게 내가 이걸 접근하고 있는지 이런 것들을 남겨놓는 거는 의미가 있을 것 같아서 첫번째 에피소드를 어, 이걸로 만들었어 그래서 조금 정리 안된 생각이고 만듦새도 엉망이고 그리고 지금의 생각을 나중에 들어보면 굉장히 어, 허접하고 흔히 말하는 이불킥 같이 후회할 수도 있는 그런 흔적일 수도 있겠지만 어, 두려워하지 않고 어, 지금 남겨놓는게 지금 내생각이에 앞으로는 어, 퇴근길 생각이라는 팟캐스트 이름처럼 어, 주로 내가 퇴근하는 길의 시간들을 이용해서 녹음을 할 생각이고, 그리고 주제는 내가 살면서 갖게 되는 생각들 주제를 하나씩 선정해서 몇 가지 꼭지로 나눠서 이야기를 할 생각이야. 어떻게 하면 재밌게 할수 있을지, 그리고 지금은 거의 나만 듣는 용도겠지만, 나중에는 남들도 들을 만한 콘텐츠가 되려면 어떻게 해야 될지, 그리고... 어떻게 퀄리티는 더 높일 수 있을지 이런 것들을 고민하면서 조금씩 발전해 나갈 생각이야 그러면 지금까지 광배였고 다음 에피소드에서 만날게